0: A Paola, ela, ela faz quase 10 anos que ela... Que ela... Ô, Paola, Convive. falando nisso, falando Convive. nisso, hoje hoje fazem nove anos que tu começou
1: a trabalhar conosco. Hoje? Como assim hoje? Nem lembro mais,
0: mas era em abril. Uai. Ah, é, foi é hum. hoje, ué. Hoje faz nove Eita, anos que tu começou a trabalhar viu? lá na... É... O pai sabe na... tudo. Chegou até tu a travar. Ó, oh, pra é, ti. Então? Parabéns Chegou pra até ti. travar.
2: Nove anos. 9 tá aguentando anos, o Gabriel tá, Martins. trabalhando Puta aí merda. Você
1: vê? Mereço os parabéns meu.
0: Então, é, é. é o que eu ia falar. Do, é eu dou falar. A, a Paola, <risos> se ela tivesse prestado atenção naquela piadinha anterior ali, ela ia tirar de letra, porque ela já viu, viu e escutou coisa muito pior.
2: Meu é faz Deus nove Deus anos céu. que ela tá eu, cara, rodando. Aqui. Hoje vamos começar. Vamos começar, porque... <risos> Já, já deu para o é. senhor tirar muita coisa aqui já, três Não, minutos. Não, pelo amor de
3: Deus, eu acho até que é bom ele nem... Ele até fazer <risos> festa grossa, como se diz.
2: Então vamos lá. <risos> e... E aí, pessoa! Estamos começando mais um episódio dessa série super especial sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da Escadiagro. Agro. E aqui a gente vai compartilhar, como você bem sabe, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio super especial estamos aqui novamente com o episódio número 3, Paola Rafaninha, ela é contadora pela Unique, possui MBA em controladoria pela Anhanguera Educacional e atua hoje como consultora externa e comercial da SCAD. Paola, seja muito bem-vinda novamente aí depois de três anos tá conosco aqui, cara. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigado, tô muito feliz pelo convite. Passaram-se aí três Sim. anos, né? Como passa rápido ah, todo esse tempo Deus.
2: aí. Verdade, cara, passa rápido.
1: Três anos.
3: É, o japonês, por exemplo, já conseguiu ter mais dois filhos.
1: É verdade.
2: <risos> Eu sabia que ele ia falar isso, sabia. E aí, Jonas? Tudo bem com você também, meu amigo? Tudo tranquilo, tudo muito, muito tudo
3: ótimo.
0: Eu só espero que, de coração, assim, Paulo. Não tô zicando tu, entendeu? Mas assim, ó, a gente gravou contigo e estourou a pandemia aquela vez, né? Então... Na... Nossa,
3: Longe verdade. verdade. Longe de mim. Meu amor.
0: Longe de mim. Tá me Mas... jogando
1: Que eu que trago. Ah.
0: Entendeu? Não, vamos. vamos ver agora. Agora nós vamos tirar a prova real. Não,
1: agora vai vir coisa boa. Agora vai vir, entendeu?
0: Isso. Agora é nós isso vamos isso tirar aí. a prova real. É.
3: Deus, é isso aí.
2: Muito bem, então, nós estamos aqui gravando com a Paola e nós vamos falar sobre um, assu um assunto super interessantíssimo, né, que a gente espera todos os anos, ansiosamente, para que aconteça que nosso querido de imposto de renda, e, ô, oh, oh, Paola, seguinte, a gente gravou com você três anos atrás, foi o episódio número 3, este episódio aqui, se não estiver enganado, ele é o episódio número 40, cara. E a não gente, tá não estou é enganado, mesmo. né? Então, é o número 40, em três anos eu acredito que deve ter acontecido algumas coisas aí, né? Conta pra gente o que, que mudou de 2020 pra cá, fora a pandemia, obviamente.
1: <risos> então, nesses anos aí, né, mudou algumas coisas em relação ao imposto de renda, um pouco também sobre o livro Caixa, né? O que mais mudou, na verdade, foi o livro Caixa, que é a obrigação acessória associada ao imposto de renda, né? Mas, de fato, o imposto de renda em si, ele continua, né? Com os mesmos critérios e tudo mais. Só que, uh, com o passar do tempo, a gente precisa de mais informações adequadas aí dentro do produtor rural para fazer essa entrega, né? Então, é, vamos dizer assim... Quais são as regras que enquadram o um produtor no imposto de renda? Né? De fato, ainda aquela questão do faturamento anual de 142 mil reais ali é, ainda continua da mesma forma, então os produtores que faturarem este valor já vão estar enquadrados ali no. Imposto de renda, né? Show. E aí, dependendo do nível do produtor, existem outras obrigações associadas,
2: né? Isso é o que a gente está falando do imposto de mais. são três anos a mais de experiência também mexendo com esse negócio aí, né, Paola?
1: Muita experiência <risos> e muita história para contar. Vou dizer para vocês, cada coisa que a gente viu nesses anos aí, que, ó... Ah, vocês Chegou... vão duvidar. Vocês vão duvidar.
2: Chegou
0: um pra me desbancar nas histórias aí, japonês.
2: <risos> é, cara, é o, que a gente, é o que a gente sempre fala aqui no início desse episódio, desse podcast, né? Além de boas histórias, é muito conteúdo, né? Ô, Paola, a gente. Tá pra gente começar aí a resenha, né? Você já comentou algumas coisinhas, mas tem muito ouvinte, né? Que não era ouvinte lá em 2000. E 20, né, que se tornou 20 ao longo desses anos aí. Tem gente que conhece, tem gente que não conhece, tem gente que atua na área, tem gente que não atua na área, né? Tem contador que ouve o gestão rural, tem produtor que ouve o gestão rural. Né? Então tem uma, uma gama de gente aí que tá envolvida dentro desse processo. Mas, para a gente começar esse assunto aqui, topzeira das galáxias, teria como você dar pra gente uma visão geral sobre. É, o imposto de renda para o produtor rural, você já comentou que teve algumas alterações, algumas outras continuam as mesmas, né? mas traz aí alguns aspectos é, importantes que a gente tem que saber sobre o imposto de renda para o produ pro produtor rural.
1: Então, o produtor ele sempre precisa estar né, alinhado com algumas informações e algumas documentações. Né? Aí eu vejo aí nas andanças que a gente tem ao longo dos anos que é os produtores e tantos contadores também cometem algumas falhas nesse processo, principalmente nas documentações. Né? Como eu comentei, todo produtor que tiver ali um faturamento acima de 42 mil, ele vai estar enquadrado em entregar o imposto de renda. Então, isso é fato. Só que associado a isso, ele tem algumas informações que ele precisa de colocar ali, né? Que são os dados do imóvel. Eu já vi várias situações que às vezes os produtores falham nessas informações. Por quê? Possui arrendamento, possui parceria agrícola. Então, ele precisa alinhar essas informações para colocar os cadastros de imóveis ali corretamente, ainda mais aqueles que fazem entrega do livro Caixa Digital porque lá no livro Caixa vai a informação de cada uma das propriedades e se isso estiver divergente do Impogenda, isso é muito fácil da, da Receita ver o conflito das informações e entrar em alguma notificação. Sem contar a apuração das receitas de despesas, que é é necessário fazer. O livro caixa digital é uma informação né, que a Receita colocou para ficar mais fácil a auditoria das informações. Só que aqueles produtores que não estão enquadrados no livro caixa, eles precisam, sim, fazer um livro caixa para ficar guardado. né? Então, não adianta só fazer o empodrinho e achar que aquilo ali está feito, não precisa de mais nenhuma informação. Então, precisa, sim, ter um livro caixa impresso, guardado ali pelo prazo dos cinco anos, porque se caso a receita notificar, ele precisa demonstrar aquele livro, né? Movimentação de rebanho, caso o produtor tenha gado, tem que declarar lá no livro no, no Imposto de Renda, né? Não no livro Caixa, mas no Imposto de Renda, qual era o saldo do último ano, o que, que teve de aquisições, de vendas, enfim, tem que colocar toda a informação ali do rebanho. As dívidas da atividade rural a gente tem que separar, né? Porque o produtor às vezes ele confunde tudo, né? Pega a pessoa física, ah, eu fiz um financiamento no banco. Não. Uma coisa é o meu renda como pessoa física, as minhas dívidas. eu comprei um imóvel urbano, eu adquiri algum empréstimo pessoal, é uma informação dentro do renda, mas que não tem relação com as dívidas da atividade rural. Essas dívidas são específicas. Da atividade, como custeios, financiamento de máquinas ou financiamento de veículos que estejam atrelados à atividade rural e os bens da atividade, né? Então, todos os bens que o um produtor adquire, que ele diz que, né, comprou ou que ainda estão, né, dos anos anteriores, precisam estar dali vinculados. A um imposto de renda. Então, todas essas informações, independente do tamanho do produtor, seja ele pequeno, médio ou grande, ele precisa colocar ali uh, dentro do, do sistema ali do imposto de renda, né?
2: Legal, muito bom. Acho que é isso aí, né? Tem, as coisas vão evoluindo e a gente tem que evoluir junto, né, Paula? É
1: exatamente. E o que a gente precisa muito é de organização, né? Igual eu comentei ali, é tantos dados que a gente precisa informar dentro do, do Hipogena, se o produtor não tiver organizado, se ele não tivesse a documentação, acaba que a informação fica sem lançar. E isso vai dar problema com certeza ali na frente, né seja ela para aproveitar alguma despesa que não acabou aproveitando ou algum financiamento que acabou não lançando e aí pode ser que dê conflito com as informações financeiras que o banco envia para a Receita... Então, tem que estar ali organizada essas informações para conseguir colocar tudo de acordo,
0: né? É, e tem informações dessas aí que tu falou, que são as informações para a declaração, né? A gente vai entrar daqui a pouco aí num outro assunto, mas essas informações cruciais são informações que às vezes uh, o produtor ele se confia muito lá no contador, mas o contador às vezes não tem, né? O cara tem que... Não. Claro, é, às vezes é papel do contador dar uma uma enticada, digamos assim, né? Tipo, tá, vem cá. Não teve nenhuma alteração aí no, de alguma, né? Alguma fazenda, não alterou matrícula, não sei, alguma coisa, sei lá. É, mas assim, uma aula básica de como faz. E esse, isso que tu falou agora, assim, ó. O que que é necessário para fazer o imposto de renda do produtor rural? Se ele tivesse consciência, né? Se ele souber dessas coisas, já ele próprio já evita problema, né? Porque assim, é, a, teve Sim. alguma, teve algum financiamento que ele fez, que sei lá, não tá, claro a gente tá falando aqui de falta de organização, né, basicamente, porque se tiver, vai aparecer se ele tiver organizado mas assim, o básico, né, básico assim, ó, algumas informações que ele tem que saber, que é papel dele saber como produtor rural e que ele não sabe, né do próprio negócio dele.
1: Exatamente. Ele, na verdade, o que a gente sente né, é que sempre. Até foi um tema de um podcast que eu lembro, que é não terceirizar sua obrigação fiscal, né? Porque, na verdade, essas informações, assim, uh, o, o contador tem que fazer essa declaração. E outra também, né? Se vocês forem parar para analisar, é, o próprio imposto de renda é necessário um contador, porque tem várias informações que dependem do conhecimento mas se eu quiser fazer o meu imposto de renda ou se o produtor quiser ele mesmo fazer o imposto de renda dele, ele até poderia fazer, porque não tem obrigatoriedade de ter lá uma, uma autorização ou um certificado de um contador. Então, assim, a questão é que precisa estar com essas informações organizadas, até porque tem muitos dados que é igual você falou, o computador não tem acesso, não tem como ele saber de tudo. Então, ele depende ali da, da informação do produtor para que esteja tudo alinhado, né? não, não tem como. né? Quem mais conhece da propriedade vai ser sempre o produtor, né? Que vai estar tá lá na ponta fazendo tudo e sempre de olho em tudo. Então, as, os dois têm que estar tá alinhados, né?
2: É, cara, e, e falta alinhamento, né, velho? Nessas coisas assim, tipo... E às vezes até tem alinhamento, mas não tem o dado, né? Então, <risos> tem hora que é aquele cobertor curto, né? É.
1: Eu vou contar uma, um caso para vocês que eu fiquei assim, abismado. Eu falei, como que é, ainda não, não foi notificado? Uh, passei por uma situação ano passado Tava ali uh, o produtor já era para ter feito o imposto de, o impogenda não o livro caixa digital de dois anos anteriores não fez, não fez simplesmente não fez, o contador não tinha as informações e estamos aí se uma hora notificava, vamos ver o que vai fazer aí ok, esse ano né, o exercício de 2022 a gente alinhou com um dos, dos, né, dos colaboradores dele para fazer o livro caixa. Organizamos todas as informações e aí chegou nessas informações de cadastro, de imóveis. E aí a gente pegou a declaração do ano anterior para ver quais eram os imóveis que estavam registrados no imposto de renda, para a gente verificar se estavam conforme o que a gente já tinha, porque ele tem duas áreas arrendadas. Aí, ok. Quando a gente foi ver a declaração do ano anterior, isso assim não é um, um produtor com pouco volume. Ele teve de faturamento esse ano de 2022 cerca de 40 milhões. Uh, ele tinha registrado no ano anterior apenas uma fazenda com 2 mil hectares. Então, se você parar para pensar, assim, o faturamento daquele ano num imóvel só de 2 mil hectares, já dá para ver que tem tá um furo. E a gente tinha cadastro de três e só faltava uma que era um arrendamento lá de não, 600 e pouco, 700 hectares que não tinha sido feito. E também, como o documento não estava muito de acordo, eles preferiram não colocar. Mas, assim, se a gente for parar para analisar, olha o furo que estava lá atrás e, se a gente, e a gente chegou a ver agora. Então, quanto tempo que isso está vindo errado? E é só fazer uma conta. Você pegar o faturamento que ele tem versus a área e a produção que ele poderia ter ali não, não fecha. Né? O, o faturamento está muito maior do que a área poderia produzir. Sim. Então, é, é informação assim que, que se não estiver em cima, vai passando batida. Né? Não tem...
2: Como diria o outro, é batom na cueca. <risos> não tem jeito. <risos> Gestão Rural o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Pessoal,
3: aproveitando que a Paula estava falando aí agora há pouco, vamos começar nosso segundo bloco. Eu tenho uma pergunta aqui que que não tá me deixando ficar quieto aqui. Eu tô me lembrando lá que a gente gravou com a Paula no iniciozinho, né? até a o estúdio do, do, do Japa não era tão legal assim. Não, é, a gente é. gravou lá no início e a gente falou sobre o imposto de renda e tal, sobre essas confusões e tal. E a Paola lá já tinha uma certa experiência sobre o imposto de renda, né? Já tinha trabalhado bastante tempo, né? E como o Paulo falou ali, já passaram-se três anos, só que além de se passarem três anos, eu acho que teve muito mais envolvimento, né, Paola, nesses últimos anos, é, com o imposto de renda do produtor mesmo, né? Não só. Uh, sim por conta dessas obrigações novas aí como o livro caixa né e por conta também eu acho da assim de que os produtores estão buscando uh, se organizar melhor né e ter mais informações e, e não deixar esse tipo de coisa que tu falou agora aí no, no finalzinho acontecer né não deixar esses furos acontecer é, o que que tu passou assim né tu já contou um pouquinho aí uma coisa bem recente mas nesse período aí de de mudança de jeito de pensar o imposto de renda, né? É, que tipos de, de, de situações tu já viu, né? Eu, eu eu pelo menos assim, aonde eu tô, onde eu onde eu consigo tocar nesse assunto, né? Onde eu, eu converso sobre esse assunto, que é aqui nesse Cadiagro, é, a gente já teve muitas discussões assim é, a respeito de como que era feito antes, né? E como que tem que ser feito agora, né? Porque os, os contadores tinham né várias Vários caminhos que eles tomavam para resolver problemas de, né, de receita ou de despesa e tal. E o que aconteceu nesse período aí de livro caixa, né, que foi a grande mudança que houve no imposto de renda da pessoa física e do produtor rural, principalmente, é claro, né, porque é ele que está afetado aí. Mas o que, que houve nesse meio tempo que tu teve que enfrentar e situações que tu encontrou? Além desse casinho aí que tu falou no final, aí teve mais alguma coisa que tu te lembra que aconteceu que a gente possa explorar aqui?
1: Muitas situações. <risos> Muitas
3: situações mesmo.
1: Eu, tem algumas assim que às vezes eu paro para pensar porque eu falo não, não pode ser. Uh, o que a gente nota muito quando veio o livro Caixa foi um pouco de mudança, tanto para os produtores, obviamente, porque eles precisam, eles notaram realmente não agora eu preciso de um pouco mais de informação eu preciso de organização e segundo ponto também foi uma visão um pouco diferente dos próprios contadores por quê uh, antes do livro Caixa né eu vou colocar em 2018 que a partir de 2019 começou a, a vigorar né? uh, o, o contador estava acostumado assim uh, ele recebia ele tinha acesso às notas fiscais de compra as notas fiscais de venda ele registrava essas informações se vinha alguma nota fiscal de serviço, alguma coisa, ele escriturava, financiamentos, pega um relatório do banco e vai uhum. dizer o que pagou naquele ano, e está feito. Vai lá, a escritura está feita empoderando o produtor. Era assim que era feito. Era quase um regime de competência, não um regime de caixa. Obviamente que tinha as exceções, né? Ah, os, os produtores que mandavam os comprovantes, e aí conseguia fazer uma coisa mais melhorada, porque a gente sabe que o produtor é regime de caixa. Ok. Então passou a mudar um pouco essa visão, tanto nos produtores quanto nos contadores. E o que eu vejo hoje é uma preocupação de ambas as partes. Os contadores, com a chegada do livro caixa, eles viram assim: não vou conseguir fazer isso daqui se eu não receber informação. Então está um pouco dos dois lados tentando se organizar. Para conseguir ter os dados coerentes. Porque hoje, com o livro Caixa, eu preciso identificar conta bancária, quais são as contas bancárias daquele proprietário, eu tenho várias informações para identificar. E se ele não tiver acesso a esses dados, não tem como. E, infelizmente, infelizmente, a grande maioria dos produtores ainda utilizam as contas bancárias não só para a fazenda, mas para coisas particulares. Então, eles têm muita resistência de passar um extrato bancário para um contador. Até porque, eu, como contadora, vou ser bem sincera, se um produtor chega aqui para mim, estou lá fazendo os lançamentos dele, me entrega um extrato bancário e vai embora, eu não consigo lançar metade do que está ali. Por quê? Às vezes ele faz um PIX, às vezes paga boleto com duas notas, às vezes faz um pagamento de uma empresa grande, que são vários documentos. Então, assim, não é só entregar o extrato que eu vou conseguir fechar um, um imposto de renda. Demanda de informação. Então, ao longo desses anos, eu vi assim, que está ocorrendo uma mudança não só do, do próprio produtor, mas dos contadores também. Porque não é fácil né, entregar esse tipo de informação sem vir, vir estes dados. Uh, e o que é, a gente vê que ainda falta é a falta de planejamento e de gestão fiscal. Né? A, são muito poucos os, os produtores que fazem isso adequadamente. E sem ter essa gestão, a gente não consegue ter sucesso né, nessas informações. Até porque uh, tudo está interligado. Né? É, se eu não tenho uma organização, eu não consigo ter uma gestão financeira. Sem ter uma gestão financeira, eu não consigo ter uma gestão fiscal. E a única obrigação do produtor, se a gente for analisar, comparar um produtor PF com uma PJ, é o imposto de renda. Tirando o imposto de renda, é só o departamento pessoal. Então, a grande obrigação dele é só o imposto de Não então, é só com isso que ele precisa se preocupar e ainda a gente tem uma grande dificuldade com isso. Né? É, até não posso falar muito, né, senão o pessoal vai se, se identificar. Mas olha o nível que eu já encontrei de situação por falta, vamos dizer assim, desses três critérios, organização e gestão financeira. Eu fui realizar um treinamento onde estava bem desorganizado, bem desorganizado, e o nosso foco era chegar a ter uma gestão fiscal, até porque eles contrataram uma empresa específica que dá essa gestão para eles, eles, né, tirar relatório, fazer ali o acompanhamento de imposto renda. Só que assim, para eles acompanharem, o que que precisa? Informação. Sem informação, eles não vão conseguir dizer, ó, fatura, não fatura, espera, né? Tem que ter um fluxo de caixa. E aí cheguei nesse local, primeiro que a parte financeira deles era era e ainda é um pouco caótica, bem caótica. Para vocês terem base, não sei se vocês concordam com isso, mas eu não. Um financeiro de uma empresa, de, um, de uma fazenda. Relativamente de médio porte, ser feita por telefone. Eu mando para você o Pix, tu paga ali pelo e vai fazendo tudo ali pelo telefone. Não existe uma organização, tirar um relatório de teu um computador, de tal, aquela rotina administrativa, não existe. É tudo ali meio que imediato. E aí tá, beleza. E a gente começou a fazer a conciliação bancária desde janeiro. Chegou ali no dia 20 de janeiro, tinha um pagamento de 2 milhões e 600 mil para um banco. Bom, é um financiamento. Se eu fiz um pagamento para um banco, já estava ali meio que coerente que seria um financiamento. Ok. E aí eu tirei um relatório do sistema, porque a gente tinha ali a maioria dos financiamentos lançados, e eu tinha um financiamento para ser pago, esse era no dia 20, né? Dia 20 de janeiro eu tinha o um pagamento de 2.600 E eu tirei um relatório de contas a pagar, e tinha realmente um financiamento para ser pago no dia 5 de janeiro, 15 dias anteriores, de 1 milhão e 600. Só que daí eu falei: 1 milhão e 600 para 2,600? É 1 milhão e 800, mito. 1 milhão e 800 para 2,600. Era muita diferença. Eu falei: com certeza deve ser esse financiamento e mais algum. Somando os dois, vai chegar no valor dos 2,600. Ok. E aí eu fiquei ainda né, mais alguns dias lá até eles buscarem essa informação. E a pessoa que fez o pagamento falou, não, é só um financiamento. Esse pagamento que eu fiz é só de um financiamento. Eu falei, então vamos buscar esse financiamento. No final das contas, o pagamento dos R$ e era dessa parcela de R$ e a diferença era juros por pagamento em atraso.
3: Caralho. Puta. Que cagada. 15
1: dias
3: Ficou bem caro. de
1: atraso eles pagaram todo esse montante de juros de atraso. Então, eu fico pensando assim, quanto que o produtor tem que lucrar numa safra só para ele pagar esse fundo?
3: Isso pela falta de controle, né? Assim que até nem é o um, é um impacto, nem, nem seria o um impacto direto lá no no imposto de renda em si, né? Porque é um financiamento normalmente já está envolvido, já em, já, já foi aproveitado, pelo se é um investimento e tal. Mas uh, o valor, né? Impressionante, né? Assim como é que é pode primeiro então pouco tempo, né? Gera uh, assim como que uma furada de dias, né? Num financiamento de valor alto pode trazer um prejuízo incrível. E outro é como não ter enxergado, né? É como não ter uma organização mínima para saber que hum, né? Uma é data para pagar e tal. Todo mundo todo mundo Exatamente. É, mas é o que a Paula
0: está mostrando aí é o seguinte, né? A gestão financeira para o imposto de renda, ela é necessária. Só que assim, é, é, outras
3: sim, outros ganhos, aí, né? é, incríveis. É, uhum.
0: O ganho, o ganho ele é é, é real, né? É, é real e reais mesmo, né? Porque assim, ó, é, por 800 pau, cara, né? É, é muito dinheiro. E Meu não Deus tem Deus. como
1: a gente ter uma gestão fiscal sem ter uma gestão financeira. Sem organizar. Não existe. E, e
0: aí, assim, se tu arrumar para o caminho de organizar pelo menos para é, ter um imposto de renda mais, né, mais, mais fácil de fazer, tu, já, tu acaba é, evitando outros problemas. Né? Esse aí é um
3: caso que, pelo amor de Deus... Né? É, que, é confiar de informação, é com... Paulo, assim, que, que acaba... Que tu notou assim, que frequentemente não se tem na hora de fechar esse imposto de renda assim, da, né, do produtor, ali né, da parte da, da, da produção mesmo. É, o que, que, que dá mais confusão, assim, que tipo de informação que realmente não chega? Porque a gente está, notas fiscais, assim, às vezes um, uma, uma bagunça né, de faltar alguma nota, não encontrar a venda normalmente é, pode acontecer também, né? Venda e não entre... vendeu, não entregou e tal, mas assim, o que que é meio, meio padrão, assim, para quem não tá bem organizado, assim, de encontrar de problema na hora de fazer o... na hora que eu vou fazer o imposto de renda, que eu, que eu encontro coisas que, tão, que não estão funcionando bem? Quais são as que gritam mais nessa hora aí?
1: Nós temos dois Fatos, uh, A parte ali, como eu comentei até anteriormente, que é a parte de cadastros das propriedades, enfim, essa informação é muito importante, que às vezes passa despercebido, ou ela não está adequada, ou às vezes, nessas uh, questões de arrendamento, parceria, não se, não se faz uma adequ documentação ok, registrada, né, então essa parte documental é muito importante que ela esteja ok, e às vezes na hora de fazer o imposto de renda se nota que tá, tem alguma coisa errada. Então assim, sempre tem que estar tá em cima dessa documentação, até porque a gente tem o um cadastro da terra, né? tem o NIRF, tem vários cadastros hoje que são feitos, né, tanto em âmbito estadual como nacional, que precisam estar coerentes para que possa ser colocado no imposto de renda, né, então isso sempre tem que estar de olho, porque não adianta não poder não querer colocar informação e não estar registrado corretamente, né? Então esse é um grande problema.
3: Pegando esse primeiro casinho aí, só para não, não me esquecer, é, eu acho que até antes o, o, o contador e o próprio produtor não tinham muita preocupação com isso, porque é. não imaginavam que fosse chegar num cruzamento isso. suficiente para encontrar que aquela produção da, que apareceu lá fosse ter vindo de um uso de uma terra de terceiro que às vezes era um arrendamento que não era arrendamento, né, era pago em produto e tal, que era até um outro tipo de contrato, né, e uhum. que agora para né para que isso aconteça assim ele vai ter que entregar essa informação, ele tem que entregar essa informação no livro caixa, né, e aí ele tem que estar com essa informação organizada corretamente, não pode dizer que é um arrendamento, né? O que não é um arrendamento, né? o que não é uma, o que não é um aluguel de terra, né? O que é uma, uma parceria às vezes, que é o, até é, outros tipos de, de contrato, né? Então, é, acho que tinha muita simplicidade antes dessa informação e a gente sabe que tem produtores que têm muito, muitas áreas, né? Às vezes até a própria, até a área própria, né? Várias matrículas, vários NIRFs, vai e acaba que, dá. Ah, Bota as três fazendas com mais, né, com maior talento.
1: Exatamente.
3: Sai, uhum. né. Te no meio, mas é só porque eu ia acabar me esquecendo dessa, assim, é porque eu acho que era meio, meio comum, assim, mesmo a pessoa não levar em conta esse, esse tipo de informação, porque, pô, que saco preencher isso aqui. O cara é produtor, tem duas fazendas, tá bom. Ele consegue dizer que é produtor se ele tiver duas fazendas, porque o resto não, não importava muito, né?
1: Exatamente. Esse que era o grande problema, que, igual eu comentei desse contador, né, e desse produtor anterior, que colocou só uma propriedade ali e foi fazendo os um empodinhos em cima daquela propriedade. Mas as atualizações, os as, as novos, às vezes se divide também, né? Tinha ali um cadastro. De se dividiu, enfim, então tem toda uma regularização que precisa ser feita e essas informações precisam estar coerentes ali no, no hipogênito e um ponto que até é comentar que você já falou, é exatamente isso, no livro caixa também tem que colocar e mesmo, por exemplo, assim a movimentação, digamos que eu arrendei uma terra, o Gabriel tem lá uma fazenda eu arrendei dele, então eu tô arrendando total, não vai me cobrar depois, tá? Quero! Quero! <risos> E, então eu arrendei dele, ele não está movimentando aquela área, eu arrendei completamente. No meu livro caixa vai estar tá lá a área, né? Como eu que eu estou utilizando. Só que o Gabriel, com o seu CPF, precisa constar no meu livro caixa com participação zero. Ou seja, eu preciso dizer aquela terra do Gabriel. E eu estou utilizando. Então essas informações elas vão se cruzando. Realmente anteriormente era mais mais simples colocava ali. Né?
3: E se for um arrendamento de verdade, o Gabriel lá não apresentar a renda que ele recebeu desse arrendamento, ele vai levar para o Imposto de Renda dele também. Exatamente.
1: Né? Então... Exato. E até um cuidado que as pessoas têm que ter com o comodato também, né? Porque assim, ah, coloco lá como comodato, não vou pagar nada, desde que seja com familiares. Se tiver um contrato... Ah, mas eu fiz um contrato de comodato, eu e o Jonas. Mas eu e o Jonas não somos parentes, não somos nada. Mesmo assim, eu vou ter que pagar como arrendamento 15% sobre o valor daquele imóvel. Então tem que tomar muito cuidado nessas questões, né, não, não pode só simplesmente colocar ali, tem que realmente analisar se estão coerentes, né. É, e isso que faz a diferença.
3: Né? É. Conhecer essas diversas modalidades aí, entender o que, que é importante estar é, tá coberto em cada uma, né. É, e isso só a experiência que que faz a gente acabar conhecendo né porque às vezes tu trabalha com um grupo de produtores que né que tá sempre do mesmo mesmo formato né ou tem ali uma, uma parceria ou tem um condomínio e, e quanto mais diverso assim a carteira do contador lá mais situações ele vai encontrar né é, desse tipo aí que vão precisar ser resolvidas e lá na parte da movimentação mesmo financeira tem algum tipo de, de operação lá que seja mais difícil de acompanhar assim por falta de informação Assim Tem alguma coisa que complica? Sim,
1: tem. Tem duas situações que, que são bem complexas para o contador né, externo ali acompanhar sem a devida informação do produtor. Ainda vejo muita dificuldade de, dessa informação ser enviada para o contador e também... Uh, as pessoas que trabalham dentro do escritório contábil às vezes não têm aquele conhecimento do agro para entender a necessidade dessa informação também. Tem muito esse porém aí, que são os pedidos de compra e os barter, né? que os dois estão interligados, na verdade. Por exemplo, Digamos que o produtor vai lá, uh, o contador, igual eu falei, ele vai ter acesso, hoje está muito fácil ter acesso às notas fiscais porque está tudo eletrônica. Acredito eu que as notas fiscais de serviço também vão se tornar em ambiente nacional, vou agradecer muito se isso acontecer logo, <risos> porque vai ser muito mais fácil, é muito complicado tal da nota fiscal de serviço. Então, o contador tem acesso aos dados que ele encontra. Então, a princípio, ele vai ter acesso às notas, então ele vai saber o que, que o fornecedor emitiu de nota lá para o Produtor, ok, tá tudo lá. Só que o produtor tem muita negociação em dólar. E eu sei, porque eu tô ali no convívio com o produtor todos esses anos, já briguei com muita empresa que eles não emitem as notas cais de complemento de valor. Então, o que, que acontece? O produtor né, tem lá as notas fiscais dos produtos, chega na hora de fazer o pagamento, paga um valor lá de 800 mil reais, porque era X dólar, a cotação do dia estava aquela, a empresa informa, o valor vai dar 800 mil reais. De nota fiscal, como a gente está vendo ali, conforme nos últimos anos, sempre deu uh, uma variação monetária passiva, ou seja, valor de documento fiscal a menor e pagamento maior. Então, o produtor vai lá, paga os seus 800 mil reais, só que de nota fiscal em si, deu, sei lá, 720 mil. Então, tem um furo entre pagamento e documento fiscal de 80 mil reais, que é o quê? Uma variação monetária passiva. O contador não vai saber dessa informação se o produtor não dizer para ele esse pagamento de 800 mil reais é referente a X notas fiscais, que daí, quando ele fizer o um confronto disso, ele vai ver uma, uma, uma diferença de 80 mil para colocar isso como variação monetária passiva. Então, se essa informação não for enviada para o contador, ele não vai conseguir fazer esse fechamento. E aí, o que, que vai acontecer? Esses 80 mil reais não vai entrar como despesa da atividade. Isso vai ficar lá. O
3: produtor vai perder 80 mil de despesa lá, que ele podia
0: estar aproveitando.
1: Vai perder.
0: Ô, Paola, antes de tu continuar aí, eu lembro que isso é legal de tu explicar, porque, tipo assim, a gente trabalha todos os dias com isso a gente trabalha, né, enxergando isso todo dia e tal, e eu lembro, é, nessa semana mesmo, que a gente tá, hoje é, hoje é uma quinta-feira, a gente tá gravando aqui, e eu acho que faz uns dois dias que eu vi tu explicar num grupo o que que é variação cambial e o que que é variação monetária então assim é legal de explicar isso aqui para quem está nos escutando e que trabalha no, né a pessoa trabalha no escritório de fazenda é um produtor rural às vezes até mesmo um contador a gente pô a gente cansa de sentar com um contador porque a gente tem muito know-how no que faz Sim. e às vezes a gente ajuda muitos contadores então assim explica o que é uma e o que é outra e o e como uma ou outra se comporta ou não dentro do imposto de renda, por favor?
1: Sim, é, até foi uma situação que a gente teve, eu fiz um atendimento justamente com o contador, que ele estava com dúvida nesse quesito aí, porque a gente fala sobre variação cambial, né? que é o quê? A variação cambial é a diferença de câmbio. Então, por exemplo, o produtor vai lá e faz um pedido de compra no dia 1 de fevereiro. Lá o dólar estava valendo 5 reais. Então, digamos que ele tem um pedido de compra lá, ele fez uma, uma, né, um pedido de compra de 100 mil dólares no dia 1 do 2. Então, no dia 1 do 2, a 5 reais, eu tenho um compromisso financeiro de 500 mil reais. Só que o pagamento dele vai ser, vamos dizer agora, no dia 10 do 4. Então, 10 do 4, ele vai fazer esse pagamento aqui. Quando ele foi fazer o pagamento, o dólar estava 5,20. Então, a variação cambial é a diferença entre o compromisso com o pagamento. Então, a variação cambial ela é uma informação gerencial, ela nunca vai ser uma informação contábil. Então, ela é só critério de informação para mim saber qual foi a variação cambial que eu tive, desde o compromisso com, com aquele fornecedor até o pagamento do mesmo. E a variação monetária, que daí sim é uma informação contábil, é a diferença entre documento fiscal... E pagamento, que daí vem a questão, tá, mas o que é documento fiscal? Porque eu fiz um pedido de compra. Não, o pedido de compra não é um documento fiscal, o documento fiscal são as notas emitidas para o produtor. Então, nesse caso, então eu tive uma, uma variação cambial de 20 mil ali. Agora, digamos que uh, eu fi, na hora que chegou as notas fiscais ali, o valor das notas fiscais ficou 450. Então, 450, mil de nota e eu paguei 520. Essa diferença entre nota e pagamento é variação monetária que precisa ser escriturada contabilmente para ser despesa para imposto de renda. D, pode ser que a empresa, porque o certo seria a empresa emitir sim uma nota fiscal de complemento de valor para acobertar essa diferença. Mas se caso ela não faça, não tem problema. O produtor e o contador, obviamente, pode escriturar essa diferença como uma variação monetária. Então essa é a diferença entre os dois. Né?
0: Nesse caso aí eu teria 20 mil de, de variação cambial né, entre o dia que eu fiz o pedido e o dia que eu paguei, e 70 mil é uma variação monetária, ou seja, de 70 mil, teoricamente, eu não tenho comprovante Todo fiscal, Exato. né, que é o que aconteceu justamente no que você estava conversando antes, uhum. basicamente é aquilo ali, só que aquilo ali era uma outra situação, mas é, eu achei interessante é, trazer isso aí, porque eu lembro, assim, que o pessoal estava discutindo e tu pegou e falou eu acho que é importante eu explicar isso aqui, e pum, aí tu Explicou e uhum. aí uh, a galera ficou elucidou bastante
3: ali. E Gabriel, até nessa, nessa, pegando nessa. Tocada aí de, de, de variação e de juros, né? Aquele outro caso que a Paola falou já, já lá antes também, né? Aquilo lá, mesmo que tenha sido uma, um pagamento, por exemplo, de um custeio, uhum. um pagamento do um custeio não, um pagamento, é, um pagamento de custeio também, qual, qualquer tipo de financiamento que, um de investimento, por exemplo, que já foi usado lá, o valor da, do, da, da nota e, e tudo mais, é, gerou igual 800 mil lá de, de juros que, bom, na pior das hipóteses, pelo menos vai ser aproveitado como despesa, porque é uma despesa, Exato. Né? não Dois e, e 600 né, mas a diferença da rateada que houve ali, é, dá para tentar descontar alguma coisa ainda, porque é, é uma despesa para o imposto de renda, então uhum. era tudo é, é triste, mas, é, mas dá ainda para... Era dizer. mais
0: vantagem, era mais vantagem pagar R$27,5. Era mais vantagem, né?
3: <risos> era mais vantagem de <risos> <Era mais vantagem risos> organização, caso. mas até isso, né, até isso, né, para resgatar alguma coisa, né, porque também tem isso, às vezes o contador também pegava lá o extrato do, do pagamento, né? E, e, e de repente, tipo, ah, isso aqui é de uma, é de uma máquina, né? Ou então o próprio, o próprio produtor já nem, isso nem chegava lá, porque já estava não, isso já foi usado e tal. E não foi usado, né? Tem juros naquilo ali que todo ano vai, vão entrar como, como despesa e tal. Então não dá mais para ser essa várzea que tava antes mesmo, né? <risos>
0: Eu tenho. No Paula, desculpa se estava aí nos, nos casos que tu ia uh, colocar, mas eu tenho um caso que eu fiquei sabendo segunda-feira é, e cara fiquei bem chocadão assim com isso, porque é, é um negócio que pode acontecer. Não sei se, tipo, no centro-oeste pode acontecer bastante, mas aqui no sul é bem comum. O que, que aconteceu? Atualmente. Hoje ele é um cliente nosso, é um cliente de sistema da Scadiago. E se ele tivesse sistema, isso não teria acontecido. Se tivesse controle, não teria acontecido. Vai lá. Mas o caso é o seguinte: uh, ele fez, enviou uh, produto para uma empresa, né? Enviou, colheu, enviou a depósito. E aí. Deixou lá para vender depois. Aí, num determinado momento, ele enviou um. fez uma sessão de crédito para um
1: terceiro outro. A
0: mãe da tá ca tá cagada. Aqui pode falar, porque não vai ser. A gente não tem. A gente não está buscando monetização no, no, no YouTube mesmo. Então, né, podemos falar. Aí, olha só, ele fez uma sessão de crédito por uma parceria. Só que a parceria não era formal, era uma parceria uhum. informal. Fez uma sessão de crédito. Beleza. Foi lá e mandou, mandou um, uma carta lá, ó. 5 mil sacos aí é uma sessão é de, de crédito fulano. Pro, pro Fulano. Tá legal. Só que a nota a depósito foi ele que enviou. Foi dele. O que, que aconteceu? Lá pelas tantas, o Fulano falou: como Vou é vender. que tá o preço aqui? Tá X. Mete aquele 5 mil então. Aquele 5 mil sacos. Ok. Os caras, vend... os caras compraram, né? Os 5 mil sacos. Pagaram o Jonas e hum. emitiram a nota de compra de mim. E eu não declarei isso no meu imposto de renda. Me perdi completamente. O cara foi autuado, agora foi fazer o imposto, fez o imposto de renda, tal declarou e agora foi autuado. Por quê? A Receita olhou lá. Olha só, pessoal. Presta atenção, quem está escutando. Assim, ó. Ah, eu não declarei, o dinheiro não veio para mim, mas... Olha o cruzamento que eles fizeram. Eles olharam toda a minha receita e cadê esses 5 mil, sa mil sacos lá? Digamos que era 500 mil reais. Cadê esses 500 mil reais aqui? Ah, não tá aqui. Não, mas esses, esses 500 mil reais foi pago pro fulano. Não me interessa. Ah, mas não sei. A é nota descobraram de ti. Tu vendeu esses 5 mil sacos. Então, assim, ó, cara, nem, eu não tinha, nunca tinha visto isso acontecer, mas eu vi na prática, assim ele foi autuado e aí eles deram até uma, uma, uma moleza assim, tipo, tá a gente até entendeu, né, o fiscal da Receita, uh, tá, eu entendi o rolo que deu aí, então assim paga o imposto, né retifica a declaração e paga o imposto paga. e tá tudo certo né, mas assim ó, ele poderia ter sido multado né, aqui é toda aquela, aquela questão né. Sim, pela uhum.
3: informação errada Sim. pela... Uhum.
0: Exatamente tal e podia ter pago uma babilônia de dinheiro, mas olha só, só falta de organização, porque se eu tô controlando a minha receita, né, meu, minha produtividade, enfim, se eu tô fazendo um controle de custo, eu vou ter que fazer aquela receita passar pelo meu caixa, mesmo que gerencialmente, eu Sim. vou fazer ela passar pelo meu caixa para sair como um pagamento lá para a parceria. E aí, por falta de controle... Olha o tamanho da e, e quantas vezes isso deve acontecer e eles uhum. não davam. só que agora os caras estão cruzando o Jonas falou acho que uns minutos atrás aí tipo assim ó o nível do cruzamento que está tendo é gigantesco a, a gente né nem imagina a gente
2: teve aqui no podcast lá acho que foi o Hugo né que ele veio comentar um, acho que uns dois anos atrás um ano atrás que ele falou, da Babilônia, que é lá de, de equipamento que tá rolando, que, meu, essa, esses cruzamentos vão ficar cada vez mais fáceis, cada vez mais fáceis de acontecer. Então, né? Esse aí, pra mim, foi um, um foi um exemplo assim, muito claro de
0: como tá amarrado ao extremo, né? Tipo assim, eles puxaram lá do, Sintre, do, do Sintegra da empresa, do, 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 lá da, da, da trade, Sim, lá do, da, da, né? da pessoa eles jurídica lá, do Sintegra, que eles têm acesso. É, exatamente, eles puxaram lá do Sintegra e bateram. Tipo, pegaram, ó, tudo que foi vendido pra esse cara aqui, pra, uh, tudo que foi comprado desse cara. Opa, opa, opa aqui, cadê? Não, mas ele disse cadê? não vendeu nada, cadê?
2: Uhum.
0: Cadê essa receita aqui? Cadê a ah, nota? pois é, mas não foi pago pra mim, não me interessa. Documento aqui é tu. Sim, o que tu tá dizendo pra mim não interessa né, vai, paga e vai lá e te acerta com o cara, lá. pede pra ele pagar o imposto pra ti, então mas é, sabe, é um negócio que tem que ficar muito ligado, assim, nessas coisas e, e são coisas que, hum. tipo assim, não tá no perguntas e respostas do imposto de renda não, não tá, sabe, não, não tá lá no saque, são, são coisas que a gente enxerga só, por isso que a gente trouxe a Paola aqui, hoje, por causa disso, assim, ó, essas coisas que a Paola tá falando não tá lá no perguntas e respostas sim, não tá dessa forma como ela colocou, olha só, o cara declarou uma fazenda e trabalhou não sei o que, isso não tem lá não tem essa pergunta lá isso é um problema que a gente só enxerga no dia a dia. E assim. a própria
3: Receita não vai em momento algum conseguir responder sobre isso é. porque é uma situação já de, de auditoria lá do final, não é uma, uma situação normal que acontece e tal blá blá, pode até surgir né? como um alerta em algum momento, alguém da auditoria né, informar isso assim, chamar atenção quando estiver falando sobre isso, né? né como o pessoal costuma fazer bastante, nessa época, costumam fazer bastante lives e seminários e tal, tem muito muito auditor aí que fala sobre isso, né, sobre as situações que encontrou e tal, e, e até dá um alerta, mas nada como a experiência ali do dia a dia do produtor, a gente enxergar a quantidade de coisas, assim, quantidade de negociações que acontecem e que no mundo real elas acontecem, só que elas precisam ser organizadas para ser apresentadas da forma correta, porque senão... É certeza que vai dar problema, né? Exato.
1: E até falando aí sobre essa questão de, de, de informações que a receita, enfim, está em cima, e tem várias questões que eles vão pegando, por exemplo, não sei se vocês ficaram sabendo agora, mas no SPED, né, que é o arquivo de notas, fiscais de compra e venda, CMS e TI, agora foi colocado desde janeiro um novo registro de número 1601. O que, que vai nesse 1601? Olha como que os caras vão começar a linkar as informações. Nesse 1601, a gente precisa colocar o valor que foi recebido naquele período, ou seja, estou fazendo o SPED do mês de março. Então, eu preciso colocar nesse 1601 o que, que eu recebi de dinheiro por instituição financeira. Então, por exemplo, ah, recebi 5 milhões pelo Banco Bradesco. Então, tem que estar tá lá, Banco Bradesco, 5 milhões de reais. Então, é outro tipo de confronto que eles vão fazer também, porque eles ah, vão merda. pegar lá o SPED, por exemplo, ah, o cara declarou lá naquela inscrição estadual que ele recebeu ao longo do ano X milhões de reais, aí pega a declaração lá do cara do imposto de renda e colocou a menor, tá, e aí? Por que que tá menor? Sendo que no SPED é o recebimento. Então, o que ele recebeu dentro aquele período de entrega, ele tem que colocar lá, e é o valor bruto. Ou seja, o me mesmo critério de informação que vai dentro do imposto de renda.
0: Mas vocês vão concordar comigo que isso aí é tipo, cara, olhar nas câmeras o que a pessoa... É o meme? É, é tipo assim, é tipo tu olhar nas câmeras lá. Aí o Gabriel foi lá Tomou um cafezinho e aí patinha um chocolatinho. Jogou ali, as coisas na pia. Pum, meteu o chocolatinho na boca, jogou o negócio na pia. Saiu. Aí a pessoa que viu vem e diz assim: Gabriel. É, hoje tu foi na cozinha. Fui. O que, que tu fez lá? Tomei água. É, sabe? É isso. Por quê? Porque a receita sabe, cara. Ela tá olhando lá a movimentação do banco, não sei o quê, aí ela vai lá e faz um, lá dentro de um arquivo lá, tipo assim, cara, vamos só...
1: Só confrontar aqui, né?
0: Vamos ver se tá todo mundo contando só... as minhas
3: histórias.
0: Só via das dúvidas, fala aqui que isso aqui é o que aconteceu, porque, tipo, é, é uma autodeclaração, né? É o um negócio de tu ir lá e autodeclarar aproveitando aí o gancho de tá organizado, não tá organizado, não sei o que, tal, a gente... A gente te acompanha, né, Paula há, no, há nove anos, né? Inclusive, hoje fazem nove anos que a Paula está aí junto com a gente na, na Lida. E não fala gente... muito que as
1: pessoas já vão começar a ligar a idade, entendeu? Fica
2: quieto. Não, mas você trabalhou, é. começou a trabalhar isso. com 18 anos, teu 10 anos, dá 20. Não vamos dizer. É isso.
0: É que assim, a Paula menor, é menor aprendiz. É. Né? É. Então, tá assim, a, a gente acompanha bastante tempo e, e, e ver a tua evolução aí, enfim, né? E a semana passada eu tava assistindo um webinar aí que tu, tu tá lançando um curso junto com a Universidade da Gestão Rural lá e a gente até já trouxe a Carol aqui, né? Pra falar sobre a Universidade da Gestão Rural. É, e tu, nesse, nesse, nesse webinar, é, tu falou sobre é, três dicas cruciais ali que o, o produtor ou quem trabalha né, no escritório de produtor, que lida com a parte do, do IR, três dicas que tu enxerga como chave para que entregue o um imposto de renda corretamente, para que consiga se organizar melhor para isso e tal. E aí eu quero que tu fale dessas três dicas e depois... Tu faça um jabá aí do teu curso pra gente até pagar a tua participação aqui, porque dinheiro não vai rolar. Então, assim, tu pode falar dessa é, desse, do curso depois, mas assim, dá um. A gente sempre, quando alguém vem aqui, a gente sempre pede pra pessoa deixar algo. Então, esse algo que eu vou te pedir, eu vi o teu webinar lá e gostei muito dessas três dicas. Então, eu gostaria que tu deixasse elas aí e falasse um pouco sobre cada uma delas.
1: Bom, uh, eu sempre. Coloco essas três dicas aqui, porque coloca, faz, colocando elas em prática no dia a dia, está resolvido. Igual eu falei, não existe uh, uma gestão fiscal sem organização, gestão financeira e chegando na gestão fiscal. E com essas três dicas é o que a gente alcança esse resultado. primeira delas é o quebra de paradigmas. Por quê? A gente sabe que o produtor investe lá no lavoura em máquina, em defensivo, em melhor semente e tem que continuar investindo. É isso que faz ele produzir cada vez mais. Só que a gente tem que ter o quebra de paradigmas que o escritório ele é tão importante quanto a lavoura. A lavoura ela não vai conseguir dar um resultado ideal se o escritório não estar andando na mesma velocidade. Porque, por exemplo, igual esse caso que eu dei lá do pagamento de juros para o banco lá de mais de 800 mil reais, se o escritório estivesse organizado, isso seria lucro para o produtor. E aí a pessoa, né, o produtor está lá na lavoura se assim, desgastando, investindo, abrindo área e tudo mais para conseguir produzir, sendo que chega lá no escritório e se depara com uma situação dessa onde ele volta para trás. Então, a gente tem que quebrar isso e mostrar que a, o administrativo é muito importante para a evolução do negócio. Cada vez mais, cada vez mais. Então, essa é a primeira dica que eu sempre dou, esse quebra de paradigmas aí. Segunda situação é simplificar os processos com ferramentas adequadas. A gente vê, né, não que, querendo puxar para o nosso lado, mas assim... Uh, a gente tem uma ferramenta, né? eu estou há nove anos, então eu tenho é, confiança total, mas assim, o que eu vejo muito é às vezes as pessoas investindo em ferramentas que não são adequadas para o agronegócio. A gente vi, eu, eu vejo até que contadores, por exemplo, estão enxergando que às vezes a ferramenta que eles estão usando para fazer a contabilidade do agro não está adequada. Então, na hora de adquirir qualquer tipo de ferramenta, analise o negócio. Quais são as necessidades que eu tenho? Principalmente o agro, que tem muitas uh, situações específicas, igual a gente tem o pedido de compra, a gente tem os contratos de venda, a gente tem contratos. Por exemplo, uma situação que eu até ia anteriormente, que muita gente nem se atentou ao fato, por exemplo, vocês já pararam para pensar que quando o produtor rural faz o um financiamento em dólar, ele foi lá e financiou um milhão de dólares. No momento que ele recebe o dinheiro do banco, ou seja, ele financiou um milhão, caiu na conta dele 5 de milhões, certo? Então ele recebeu o dinheiro do banco. Conforme ele for pagando essas parcelas, no momento que o principal, porque quando ele vai pagar as parcelas do financiamento, ele não vai pagar 5 milhões de reais, ele vai pagar 1 milhão de dólares dividido em X parcelas que ele vai pagar na cotação de cada uma das parcelas. Quando o principal chegar a 5 milhões de reais, o que ele paga além não estou falando de juros, estou falando de principal, é também uma variação monetária, que se transforma em despesa. Então, como que a, essas informações precisam estar adequadas dentro de uma ferramenta específica para que a gente chegue ne, nessas informações e traga vantagem para o pro produtor, né? trazendo tanto informação financeira quanto informação fiscal. Então, essa é a minha segunda dica, sempre procure ferramentas específicas para o agronegócio, não tente pegar uma um sisteminha ali de, de financeiro que vai ter contas a pagar e receber e tá tudo bem, tudo, tudo certo. Não, precisa ser adequado. Até porque eu já vi muitas situações, às vezes, que um sistema, estou uh, lançando uma nota fiscal. É, um, é uma nota, é uma nota. Então, às vezes, existem sistemas em que para que eu alimente o financeiro, eu lanço a nota. Para que eu alimente o estoque, eu preciso fazer outro lançamento. Para que eu alimente o fiscal, eu preciso pegar aquela nota e lançar aqui de novo. Então, assim, isso dificulta o processo administrativo e se torna burocrático e passível de muitos erros, porque se eu tenho o mesmo documento e ter que relançar ele várias vezes, em algum momento eu posso errar. Então, procure ferramentas adequadas. E terceira dica é transformar o escritório na máquina agrícola 2.0. O que eu quero dizer com isso? É a gente trazer a mesma sofisticação que a gente está vendo lá na lavoura para o escritório. Investir em pessoas, em conhecimento, o que eu quero através dessas três dicas é transformar profissionais em especialistas do agronegócio, pessoas que entendam do agro e que consigam uh, sanar todas as dificuldades que o produtor tem dentro do escritório, Corretamente, porque uh, é um nicho específico, existem situações específicas e que se a gente não se adequar e não buscar o conhecimento, a gente não consegue ter um resultado adequado. E a gente precisa, porque como a gente está vendo não só na parte da receita, nessas questões fiscais que o governo está vindo para cima, a gente precisa se adequar não só para isso, olhando essa, essa dificuldade fiscal que a gente está tendo, mas sim se adequar financeiramente para ter uma organização, ter um fluxo de caixa, poder uh, olhar o negócio de uma forma diferente, fazer investimentos e ter um planejamento. Né? Eu acho que se a gente for parar para analisar, ali, não só eu, mas Jonas, Gabriel, enfim, que a gente está ali a todo, todo momento com, com produtores, a gente conta nos dedos os produtores que a gente vê que realmente existe uma gestão e um planejamento de ano. Então, assim, é, dá para contar nos dedos. Então, falta essa, essa especialização das pessoas para trabalharem junto com o produtor para dar esse resultado. Porque, igual eu falo, o produtor ele tem que saber o que está acontecendo dentro do escritório, mas ele não tem tempo de estar tá ali dentro. Ele tem que estar tá na lavoura, ele tem que estar tá resolvendo negócio, ele tem que estar tá fazendo dinheiro, ele tem que estar tá fazendo venda, ele tem que estar tá dentro do negócio dele. Só que as pessoas que estão dentro do escritório precisam ter o conhecimento para dar o resultado adequado. Né? E
0: aí tu resolveu esse problema aí lançando um cursinho. Exatamente. Mas já que já a gente... Já
1: disse... virou, então aproveita. Virou, virou
2: blogueirinha, virou blogueirinha agora.
1: Agora... <risos>
0: Não, sim, Paulo, assim, eu vi, o Webinar era baseado na, na, no lançamento desse curso aí, né? Já tá para venda o curso? O que, que ele entrega? Tem alguma promoçãozinha para quem tá escutando aqui o podcast? Opa! Vamos
2: Sou barilhosa, <risos> né? <Nossa>, Sou <risos> hum. de desconto.
1: Sim, é, um pouquinho é. de desconto. <risos> então, uh, bom, eu fiz esse curso pensando justamente nisso, né? para trazer... Para compartilhar todo esse conhecimento que a gente tem para qualificar as pessoas. Uh, vai estar tá no link aqui, né, do podcast, um, para vocês irem né, na plataforma do curso e vai ter um desconto específico para os ouvintes do podcast, sim. Então, aproveitem aí vai lá que o desconto é bom.
3: Então, quem chegou até aqui... Pode botar palminhas, senhora.
0: É, bota palminhas aí, senhora. É. E o negocinho é aquele da máquina registradora, os pilhinhas caindo. <risos> Mas, então, tá. tá então, e, e o e que eu... que o que tu vai abordar nesse curso, Paula? Uh, quais as... as tem algum, pode dizer algumas... Alguns tópicos, assim, que tu vai abordar? Sim.
1: Vai ser já, imposto... já
0: deve estar postado para venda. Né? Já,
1: já está postado. Bom, esse curso, o intuito dele, o foco, é imposto de, imposto de renda e livro caixa digital. né O foco dele é esse, onde eu vou colocar ali os principais pontos né que a gente precisa se adequar para entregar o imposto de renda adequadamente e o livro caixa para aqueles que têm essa obrigatoriedade. Então, o foco do, do curso em si é dar esse conhecimento para as pessoas conseguirem entregar essas obrigações aí. Obviamente que vai ter algum material extra, algumas informações que eu vou colocar ali um pouquinho falando sobre a gestão, porque, como eu disse, uh, eu não acredito só no conhecimento ali sobre essas duas questões que é o no livro caixa, mas a gente precisa ter essa organização, gestão fiscal para chegar nesse ponto. né? Só que também, sem ter o conhecimento do que, que a gente precisa, não tem como eu ter uma organização financeira adequada. Então, tudo ali vai estar relacionado. né? Então, nesse curso, eu, eu, o foco dele é mesmo mostrar o que, que as pessoas ali da, da, da administração precisam ter, o que, que eles precisam se organizar para entregar essas obrigações ali com um sucesso, né? Sem dor de cabeça, vai chegar lá no abril de 2024 com tá tudo organizado. Eu vou dizer, viu? Eu tenho clientes aqui que eu
3: acompanho no livro Caixa, ó, quase todos já estão entregues, só falta ah. mais três ali. Não quero deixar ninguém para a última hora. Legal. Eu, Paola, se, se eu pegasse um caso tipo meu, assim, ó, eu sou um pequeno produtor, é, infelizmente eu não estou apresentando livro Caixa ainda, mas que eu tenho que fazer imposto de renda, né? E tenho renda da cidade, tenho renda da, da, da agricultura e tal. É, se eu participar, se eu fizer esse curso, eu vou conseguir eu fazer minha declaração? Assim, é, como, é que, como é que tá isso? Tu acha que Sim, Sim ou não? Dá.
1: Uh, no curso, até na, no, na última aula, que a gente, eu dividi ele em imposto de renda ele e livro caixa, justamente para abranger essas duas situações, né? Porque não é todo produtor que vai ter livro caixa digital. Então, ali no curso, de fato, do imposto de renda, a gente pega na última aula e faz um preenchimento da declaração do imposto de renda junto. Eu pego ah, ali um top. caso específico e vou mostrando ali, porque a gente tem a situação da, da separação, né? Igual você falou, a gente tem ali as informações de hipogênicas da pessoa física e da atividade rural. Então, a gente vai preencher as, as informações junto. De... Até tem situações, por exemplo, que eu vejo assim, no dia a dia que as pessoas até têm, é que passa às vezes batido, né? Por exemplo, tem produtores que têm plano de saúde. Aí, como paga pelo, pela conta fazenda e o plano de saúde emite uma nota de escala de serviço, vai lá e lança a nota e coloca aquilo como despesa de atividade. Mas não, tá errado. Sim, aquilo vale ali é uma bem. despesa da pessoa física. Por quê? Porque o produtor rural não é um CNPJ. Então, aquilo ali uma, é uma despesa médica, né? então tem essas de separações então o intuito ali é realmente se a pessoa quiser ela própria fazer a declaração ela pode sim conseguir
3: ou pelo menos ter certeza de que a declaração dela está sendo feita corretamente né também tem isso né para quem está com alguma dúvida né de que se está entregando as informações todas ajudar o contador a ter as informações que precisa também né para conseguir conhecer é quanto mais conhecimento
1: mais fácil né o, a vida do, do contador
0: né vou fazer esse post de renda é nesse meio tempo tempo aí que você estava dando essas explicações, eu dei uma, um bisu aqui no site da Unigestão Rural, é unigestãorural.com.br é isso, Paula Unigestãorural.com.br né? aí no site da Unigestão Rural tem um negocinho do um link, um, é, um negocinho do WhatsApp ali, então se alguém que está escutando e quer fazer o curso, esse curso que a Paola é, tá, vai, tá dando aí, ela está ela fazendo em parceria com a Unigestão Rural e não conseguiu encontrar o link aqui no, no, né, na descrição do episódio, alguma coisa assim, entra no site da Unigestão Rural e vai ali naquele WhatsApp e fala com, com o pessoal da Unigestão Rural ali, diz que escutou o podcast e que quer o link pra se inscrever no curso com desconto. E aí vai ter desconto entrando ali. Show. Mas, cara, show de bola, hein? Ô, ô, japonês, se tu passasse, tivesse... tá no mercado. No mercado lá, com a véia e os teus 12, filhos, os 12 né? filhos. Não, porque o japonês faz um por mês. Se der,
1: aí... se der mais alguma pandemia, eu mais dois.
0: Cada enxadada é uma minhoca. Daí, filho. passa a Paola por ti. Tu diria, japonês, que, que tem esse mundo de conhecimento dentro dessa cabeça aí? Olhando assim, se tu não conhecesse?
2: Não, olhando loucura, assim, hein? se eu não conhecesse, talvez não, né? Mas como eu já conheço, eu já sei. Então, oh, fica mais fácil. Cara, tá louco. Tá olha, louco. Eu, eu convivo com ela há nove anos e tô impressionado aqui.
0: Fiquei escutando ela de boca aberta. Mãe. Meu ah, Deus do céu, onde é, que, onde é que tava essa polaca durante esses
2: nove anos? O, o, o mais interessante <risos> Mentira, de, sei, a, isso, a, nesse, nesse processo é o seguinte, ó. Eu fiquei aqui ouvindo, né? Porque olha só que louco que é isso, né? Vocês três têm o dia a dia que é a vivência. a vivência do negócio, entendeu? Então, assim, nada melhor do que vocês três para discutir esse processo, né, cara? Porque vocês têm os exemplos, vocês têm o, 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 o que acontece mesmo de fato, cara. Então, eu que estou aqui do outro lado, né? O, o, o mais ignorante da sala aqui em conseguir entender, né? Então imagina quem tá do outro lado que tá vivendo isso também, e tá, né, e, e, e que no dia a dia percebe essas, esses gaps, né? Essas, essas lacunas ao resolver a questão do imposto de renda. Então é muito rico, cara. Assim, a gente tá aqui uma hora e dez gravando e, pô, nem viu o tempo passar, Todos porque que... é tudo conhecimento é específico, cara. Então, assim, ó. Já de antemão, viu, Paula? Ah, em nome do podcast aqui e tal, quero te agradecer, cara. Porque, assim, eu brinquei com o Gabriel e falei, eu vou falar pra ela. Porque você deu um azar danado. Você deu um azar danado. Você participou no início do podcast, quando era uma bosta. <risos> <risos> Mas agora, você veio, você, você já entregou Esse conteúdo. Estava no para... início, agora é, já tá então, já, já agora, sucesso. Né? Já tá todo mundo mais malemolente, entendeu? Então, assim, parabéns pra o seu aprendeu. trabalho, né, e eu, eu brinquei com você lá no início, lá, em três anos eu imagino que você tenha aprendido muita coisa também e, e tudo isso tá na fala que você trouxe aí, cara, então parabéns pelo seu trabalho que você continue trilhando esse caminho aí de, de levar conhecimento, né, e fazer com que a turma lá da, das fazendas tenham esse, essa vontade também de fazer o um negócio bem feito, cara parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite, fiquei muito feliz de ter participado e muito obrigado mesmo. Fiquei muito, muito alegre de, depois de três anos, ainda assim, ser convidada aqui para compartilhar mais um pouquinho de conhecimento.
2: Estamos vivos, né, é, eu... velho? Eu... Quero aproveitar e eu...
3: agradecer a Paola já antes, né, do do Gabriel ali porque a gente está é, nove anos né o Gabriel tem o Gabriel é bom de data eu sou é, ah, dos meus pupilos mas, né cara os, os meus pupilos mas quanta sim. coisa quanta coisa se construiu nesse nesse tempo né e quanta coisa se aprendeu né o quanto que o quanto que que hoje é, parece tão distante assim lá do, do, do início desses nove anos e, e, e tem assim é, é aquela conversa do exponencial né mas chega uma hora que o negócio começa a, a, a a, assim, a crescer uma velocidade muito maior, assim, a Paola, a Paola de, dos três anos atrás, lá quando a gente trouxe do podcast, né, vamos começar esse, esse podcast aí e tal, temos que falar de posto de renda, quem é que a gente, né, quem é que conhece esse assunto e tal, era a Paola, ah, a Paola dos três anos atrás para agora é uma Paola com muito mais experiência, claro, houveram várias situações que colocaram ela é, de frente com esses problemas, né, e e o quanto que ela conseguiu lidar com essas situações e se transformar numa pessoa que realmente traz resultado nesse assunto. Assim, ó, é, isso é um negócio que eu já falei para ela, mas eu quero de falar de novo aqui publicamente, que só acontece porque a pessoa quer fazer o um negócio, não é qualquer um não, não basta estar de frente com o um problema para dizer que tu vai né, uh, ter experiência e vai resolver aquilo depois, tu tem que querer realmente resolver e, e esse, essa vontade de querer resolver te prepara para todo o inesperado que vai acontecer, na, né, sempre que tu vai atender alguém sempre que tu vai fazer o um imposto de renda de alguém, sempre que tu vai pegar um cliente novo para implantar, sempre que tu vai escutar um produtor para saber se a tua solução é adequada porque ele precisa, né? sempre que tu vai uh, usar o teu conhecimento. Né? E estar tá preparado para isso é tá disposto. Então, a Paola é muito disposta e só conseguiu uh, aprender e chegar onde ela está hoje por conta disso, porque ela não tem medo de, de levar essas coisas adiante. Eu vi que lá no curso, acho que também tem um momento lá que a gente consegue falar direto contigo também, né, Paola? Não sei se tem uma... Em tirar dúvidas lá também, né? Então acho que vai ser muito proveitoso para quem, quem tem coisas muito específicas, assim, que acha que, ah, isso aqui só acontece comigo, né? Então essas situações que estão aí vão aparecer lá e a Paola vai estar tá lá e garanto que se for uma coisa muito fora da realidade, ninguém vai ficar sem resposta, porque vai ter resposta igual. Duas da, dos três pontos ali que, que tu chamou a atenção, até, Paola, é. Né, do, do escritório, da ferramenta e de transformar esse escritório numa, né, numa coisa mais séria é bom chamar atenção para o produtor que o produtor que está escutando o gestão rural ele está sempre pensando na no resultado financeiro do negócio dele né então o escritório ele não é uma fonte de despesa só ele pode ser uma fonte de receita o escritório da fazenda ele não é só o lugar chato onde as coisas difíceis acontecem A ele não existir ou ele não está funcionando direito isso sim pode gerar prejuízo então, essa, essa visão da Paola aí de que o escritório que funciona bem, ele traz resultado tão bom, assim, tão forte quanto uh, uh, o de uma lavoura que tem uma produtividade alta, eu estou totalmente de acordo. Uh, a gente está num momento que não dá mais para levar em conta só o, o que está acontecendo no campo, né? uh, tudo aquilo pode ser jogado fora. Se a gente tratar mal né, a, o, o que está acontecendo no escritório, o custo para fazer isso é muito baixo comparado com os enormes resultados que pode acontecer. Ela fator, falou de alguns aí, e se a gente quiser, a gente fica falando de várias situações que se encontrou ao longo do tempo aí, por, assim, coisas fáceis de resolver mas que precisam de empenho, né? Que a gente tem que ter alguém para fazer isso lá. Bom, mais uma vez, então, muito obrigado, Paola. E pode falar, Gabriel, tu fala pouco. Ô, Não, beijama. eu só queria
0: parabenizar a Paola né, pelo episódio aí, agradecer por ela ter aceitado esse convite e agradecer também por ela ter me deixado participar esses, esses últimos nove anos aí, é, desse crescimento dela junto, eu acompanhei muito de perto, em, em alguns anos foi bastante de perto mesmo, que a gente tava junto quase que todo mês né que eu ia pro Mato Grosso e a gente tava junto, e é, cara, é muito gratificante sim ver como mudou a profissional que era já era uma ótima profissional hoje, ela é excelente, é fantástica. E isso que o Jonas falou realmente é uma característica é, da Paola e é uma característica de todo profissional que, que quer ter sucesso e que tem sucesso. Tu pode olhar, quem tá escutando aí, vai lá e olha um profissional que tu vê que tem sucesso, que na carreira dele, em algum momento, ele teve que ele meter a mão e fazer porque tu não pode ficar dependendo do clima dependendo do governo a Paola é assim realmente a, a gente já teve prova em algum momento de bem no dia que tinha que fazer um determinado arquivo o sistema dá um problema lá porque é normal acontecer alguma, algum, né, algum contratempo a gente trabalha com tecnologia e a Paola fazer na mão véio, o arquivo isso aí eu já presenciei então assim, a Paola, parabéns continue assim e quem quiser se inspirar um profissional realmente, um especialista lá do escritório do produtor rural, se inspira na Paola e faz o curso dela que é Gol. Obrigado, Paola. E seguinte, ô, japonês, eu acho que ela pode ter um material extra lá.
2: É mesmo? Não, né? acho que você tem Uma que colocar... Uma extra, já, já tem, ó.
0: Pá, Essa aí! <risos> você,
2: tem, você tem dois módulos né, que você dividiu, né? Imposto de renda e LCDPR, tá certo? Bota tem agora, um terceiro ó. que eu acho que é pra conectar. Tudo isso aí, entendeu? Isso. Que é um módulo que a gente começa com uma frase muito assertiva, eu diria. Não é? Que é, se isso. chover não precisa molhar a horta não, viu, Paulo? Tamo junto aí.
1: <risos> Desde os <risos> três anos lá, nada muda, gente. Nada mudou,
2: nada mudou. <risos> Quinta série, bom, sem graça, Achei que tu ia tá explicar tudo... como é que o cara faz é, pra velho. criar esse monte de criança tudo, hein? Vai, eu preciso criar um curso, hein? Acho que se eu criar um curso de oh. como fazer três filhos e viver bem... <risos> mal cansado <risos>
0: Ai, para de gravar
3: meu ah.
2: e aí, você gostou desse podcast? se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.